0: Bis dato wollte ich äh, nicht in den Schuss, aber da war mir klar, puh, also das war jetzt gerade sehr, sehr knapp und ich muss in den Opferschuss, ich bin in Gefahr. Und da kam diese hundertprozentige Entscheidung, äh, für mich aufzustehen, zu kämpfen, mir das, ihnen nicht diese Macht zu geben, weil ich in dem Augenblick gespürt habe, ja, wie kostbar eigentlich das Leben ist und dass ich das nicht wegwerfen will. Also für keinen Mensch auf der Erde will ich mein Leben aufgeben, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade ja totaler Mist ist und äh, ich Suizidgedanken hatte, aber da war mir klar, wo andere über mein Leben bestimmen äh, Nein, ich will das ändern. Ich will nicht mehr das Opfer sein. Also es war wirklich so eine Drehung in mir selber und dann bin ich auch zwei Tage später schon äh, in den Opferschutz gegangen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jasmin Scholl. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh auf jeden Fall eine Folge zurück. In diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, wie sie gelernt hat, Wut und Aggression als etwas anzunehmen, was zu ihr gehört, dass es nicht grundsätzlich etwas Negatives ist, wie sie erkannt hat, dass ihr Leben in akuter Gefahr ist und wie sie es geschafft hat, den Tätern zu entfliehen, indem sie in den Opferschutz gegangen ist und sich in Sicherheit gebracht hat. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Es ist auch also ich meine, wir, wir wollen Mut machen und gleichzeitig finde ich es total wichtig, da einfach klar zu haben, ja, es ist eine ne Entscheidung oder bei dir wurde sie ja leider abgenommen. Ähm die auch Gefahren birgt. Ne? Also du du bist darauf vorbereitet, dass Dinge passieren können. Du hast einen Selbstverteidigungskurs gemacht, du hast deine Wohnung ähm, vorbereitet, sage ich mal, die Dinge an den richtigen Stellen, dass ähm, ich vermute mal in jedem Raum gut greifbar und unsichtbar die ja. Dinge sind. Ne? Also so, so wie... Ähm, ja, so ein bisschen immer auf Hab 8, ne? da, da könnte was passieren. Ja. Das ist auch wieder ne, Stress fürs Nervensystem. Das Nervensystem ist dauerhaft darauf vorbereitet, da könnte was passieren. Ähm, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, gibt dir das auch ein bisschen Sicherheit. Du weißt, du bist vorbereitet, wenn was passiert.
0: Gibt mir total Sicherheit. Wenn ich spazieren gehe, achte ich zum Beispiel auch darauf, ähm, wer läuft hinter mir? Oder die Frau da vorne, läuft die jetzt nach links? Läuft die in meine Richtung? Ähm, will sie an mir vorbeigehen? Oder äh, will sie mich angreifen? Ne? Und wie bin ich selber drauf? Gehe ich an ihr vorbei mit äh, geduckter Haltung oder mit aufrechter Haltung? Also ähm, ich beobachte mein Umfeld genau. Es äh, hört sich jetzt anstrengender an, als es ist. Ich bin aber da inzwischen auch total äh, geübt drin, ne? ähm, einfach mein Umfeld im Blick zu haben. Und ich habe mich erschrocken, als ich das erste Mal gesehen habe, es gibt nicht nur mich und meine kleine Welt und den Fußboden, es gibt auch eine Wiese, es gibt Wolken, es gibt Menschen, die um mich rum sind. Ähm, das war jahrelang habe ich das gar nicht bemerkt, ne? Oder so ein Schmetterling, der an mir vorbeifliegt, das war völlig weg.
1: Mhm. Und jetzt
0: einfach auch zu gucken, da hilft mir meine Hündin auch immer, die Achtsamkeiten so ein bisschen auszuweiten und das wirklich zu genießen, die Natur, das Leben, so wirklich mit vollen Zügen auch mal stehen zu bleiben, Augen zu schließen und zu gucken, von welcher Seite kommt der Wind. Also das ist halt ähm, ein super schönes Gefühl. Ich habe aber auch, wenn ich das Gefühl habe, oh, dem vertraue ich gerade nicht. Da kommt jemand äh, Alkoholisiertes, sehr Dominantes äh, auf mich zu, der die Leute anpöbelt. Ähm, kann es auch sein, ich habe immer ein Headset im Ohr, dass ich dann jemanden anrufe, einfach nur auf den Knopf drücke, dann äh, habe ich die Hände frei, um mich notfalls zu verteidigen. Mhm. Äh, der Anrufer bekommt das mit und hat die Chance, nebenbei die Polizei zu rufen, äh, mich am Telefon zu halten und mich äh, quasi äh, zu bestärken oder mir den Anreiz zu geben, dass ich nicht in Ohnmacht falle, ähm, weil ich Ohnmacht entwickelt habe durch den Missbrauch, ähm, die Gott sei Dank aber jetzt seit vier Jahren nicht mehr auftreten. Mhm. Ähm, das gibt mir schon enormen Schutz. Also ohne äh, gewisse Vorbereitung äh, gehe ich nicht aus der Tür und ähm, ja, also es hilft mir wirklich sehr.
1: Mhm. Wow. <lacht>
0: Inspirierend.
1: Mhm. Zum Opferschutz nochmal und wie gesagt, erzähl nur das, was du auch erzählen darfst, ne? aber wie, wie bist du in den Opferschutz reingekommen, wer, wer kommt da rein, wer darf da rein, was passiert da eigentlich genau? Mhm.
0: Betroffene, die in akuter Gefahr sind, deshalb gibt es ja dieses Schutzhaus, ähm, mhm. die Mitarbeiter, die dort sind, sind auch selbst betroffen, aber die sind ähm, inzwischen schon so weit, dass sie das geschafft haben, wirklich auch anderen helfen zu können und mhm. das super tolle war, dass sie mich verstanden haben, ich kann auch so ich kann mir Unterstützung holen und muss denen erstmal alles erklären ich kann aber auch Menschen finden die das schon längst verstehen und die in mich reingucken können mir sagen können, wie es mir geht, obwohl ich das selber nicht weiß und mhm. äh, bei dem Opferschutz, klar es gibt verschiedene, aber da wo ich war ähm, war das zum Beispiel so, dass ich immer gefragt habe, kannst du mir sagen, wie es mir geht, weil ich weiß es nicht. Oder ich bin rumgelaufen und habe gesagt, ähm, ah ja, wie geht's, also mir geht's gut, ja, und die haben da gestanden, haben gedacht, äh, ja, es so, wie geht's alles andere als gut, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, ja. Mhm. Ähm, es war auch so, dass ähm, jeder sein Zimmer für sich hatte, ähm, man hatte die Möglichkeit, sich wirklich zurückzuziehen, die Tür abzuschließen, ähm, man ist da auch in Begleitung, hat auch ein Headset, eine telefonische Begleitung und es gibt Schutzhunde, Gott sei Dank, die aufpassen, dass da keiner reinkommt, der da nicht hingehört. Mhm. Und das hat mir echt geholfen, Menschen, die mir glauben, die das verstehen. Ich habe lange gebraucht, um da anzukommen, weil ich keinem vertraut habe, weil ich sehr viel Angst hatte. Ich musste alles hinter mir lassen, was ich erstmal eigentlich gar nicht wollte, aber im Grunde war das sehr, sehr wichtig. Also nicht zu, in keinem zu schreiben, äh, dass man jetzt äh, dahin geht, dass man ähm, also ich habe zum Beispiel meine Wohnung aufgegeben. dafür bin ein ganz anderes Bundesland, also von Hessen nach Berlin gegangen, habe keinem davon äh, sagen können, auch keine Freunden, hey, ich bin jetzt mal weg, habe das äh, im Schutz gemacht, zu sagen, hey, ich bin an einem sicheren, geschützten Ort, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, wenn ich mich jetzt auch nicht melde. Das war echt die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich habe da so viel gelernt, ich habe Ventile gefunden, ich habe vor allem auch gelernt, dass Aggression und Wut nichts Negatives ist. ja. Mhm. Auch wenn ich morgens aufwache, das Gefühl habe, Boah, also heute habe ich ja mal gar keine Lust aufzustehen. Dass das im Grunde das Gefühl von meiner Mutter war. Also klar, kann das können es auch meine eigenen Gedanken sein. Aber meine Mutter war diejenige, die diese Gedanken immer gehabt hat, ähm, und ich habe das einfach übernommen. Ähm, hm. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt und auch das Wissen, was ich jetzt nach außen weitergebe, habe ich im Grunde von dem Opferschutz.
1: Und hast du dich selber dazu entschieden, dorthin zu gehen oder wurde das ans Herz gelegt vom Kinderheim? Wie kam das?
0: Ähm, nee, das Kinderheim weiß von dieser Thematik überhaupt nichts. Also die mhm. haben da gar nichts mitbekommen. Ich bin nach dem Kinderheim noch oft umgezogen, weil ich mhm. eben in Gefahr war. Ähm, und äh, <lacht> ich bin in Urlaub gefahren und wollte den Opferschutz kennenlernen. Meine Täter haben das rausbekommen, weil ich... Naja, den Fehler gemacht habe, das auf Social Media zu posten, dass ich in Berlin bin und die genau wussten, aha, Opferschutz ist in Berlin. Mhm. Ähm, und ähm, hatte zu der Zeit, quasi zwei Wochen später eine Fuß-OP, ähm, da ging es auch darum, ich hätte direkt im Schutz bleiben können, ich hätte direkt vor Ort bleiben können ähm, und habe dann gesagt, nö, ich kann nicht, ich habe ja noch eine Fuß-OP und das und habe viele, viele Gründe dafür gesucht, warum es gerade nicht geht, mhm. weil ich nicht haben wollte, dass ich in Gefahr bin. Also, ich wollte das nicht sehen, ich wollte das nicht akzeptieren. Ähm, bin natürlich wieder nach Hause gefahren. Ähm, dann war da dieser Moment, ähm, wo Täter sich wirklich versucht haben, sich zu rächen, also mich auszuschalten, weil die wussten, wenn die diese Verbindung nicht kappen, haben sie mich verloren, äh, haben sie diese Macht verloren. Äh, und ich habe noch genug Beweise in der Hand, äh, um die anzuzeigen, dass da wirklich was passieren kann. Und ähm, in dem Moment, ähm, sage ich mal, wo dieser Vorfall passiert ist, der ja im Grunde beinahe mein Leben gekostet hätte, ähm, bis, also bis dato wollte ich äh, nicht in den Schuss, aber da war mir klar, puh, also das war jetzt gerade sehr, sehr knapp und ich muss in den Opferschuss, ich bin in Gefahr. Und da kam diese hundertprozentige Entscheidung, äh, für mich aufzustehen, zu kämpfen, mir etwas ihnen nicht diese Macht zu geben, weil ich in dem Augenblick gespürt habe, ja, wie kostbar eigentlich das Leben ist und dass ich das nicht wegwerfen will. Also für keinen Mensch auf der Erde will ich mein Leben aufgeben, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade ja totaler Mist ist und äh, ich Suizidgedanken hatte. Aber da war mir klar, wo andere über mein Leben bestimmen. Äh, nein, ich will das ändern, ich will nicht mehr das Opfer sein. Also es war wirklich so eine Drehung in mir selber und dann bin ich auch zwei Tage später schon äh, in den Opferschutz gegangen. Wow. Ja. <lacht> das, ja. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich das damals gemacht habe. Und auch während dieser Zeit, ähm, klar, es gab Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, wo ich nicht mal wusste, was jetzt überhaupt für ein Tag ist. Äh, das ganze Trauma ist ausgebrochen. Ähm, ich habe nachts sogar ins Bett gemacht, weil äh, ich gedacht habe, ich wäre noch vor Ort. Also es sind äh, ich hatte Schwindelgefühle, ich habe gelacht, geweint, es war ein totales Chaos. Ich hatte das Gefühl, auf dem Boden zu versinken, nicht mehr aufhören können zu weinen. Also alles war dabei. Es mhm. ähm, hat sich aber immer mehr in mir gelöst. Also das kam alles immer mehr raus und immer schneller. Und ich habe die anderen so bewundert. Ja, die stehen da, die halten Vorträge, die geben Unterricht, die helfen anderen und ich wollte das auch machen. Also ich hatte die beiden so meine sage ich mal, Lebensretterin, als wirklich als Vorbild und das war auch mein Seelenzuhause zu Hause und dann habe ich mir das als Ziel gesetzt, wenn ich ähm, irgendwann mal meine eigene Wohnung habe und den Opferschutz quasi da nicht mehr schützling bin, dass ich das auch machen möchte und so hat das dann ja, Stück für Stück angefangen, dass ich dann erstmal so einen Instagram-Account gemacht habe und mich so Beiträge geteilt habe, so langsam Vortasten auch erstmal anonymisiert. Ich hatte erstmal war ich die Seelenkämpferin dort mhm. und dann immer mehr Stimme und Gesicht gezeigt habe und ja inzwischen gibt es viele Projekte, die ich äh, unterstützen darf ähm, und es freut mich sehr, dann auch zurückzugucken immer wieder und zu sehen, puh, ich kann gar nicht glauben, dass, dass ich das mal war, dass ich beinahe äh, ja, daran zerbrochen wäre und jetzt hier stehe, das ist manchmal noch äh, ja, so ein Moment, wo ich das selber noch gar nicht so aufnehmen kann.
1: Ja, das ist stark, <lacht> ne? also gerade wenn du erzählst, hey, du du hast aufgeschaut zu deinen zwei Lebensretterinnen und äh, jetzt machst du genau das, jetzt machst du genau das, wo du damals dachtest, boah, das könnte ich nicht. Ne? Du machst Aufklärungsarbeit, so wichtig. Also vorhin hast du mir noch erzählt, dass du ja Kinder, nee, in Schulen, ne? Und Kinderheim, ja. Ah, Kinderheim und Schulen, genau, dass du da Vorträge machst. Ähm, magst du da ein bisschen was für, so ein bisschen was vom Inhalt und ja. uns ein bisschen was erzählen? Vielleicht auch einfach nur, damit die ein oder andere ne, entweder für sich selber oder für Menschen im Umfeld vielleicht merkt, oh, hm, irgendwie ist da was komisch. <lacht>
0: ähm, ja, nach der Reportage äh, kamen viele, viele Menschen auf mich zu. Also wie über Nacht äh, sehr, sehr viele Menschen. Ähm, hm. Äh, unter anderem auch Kinderheime, die gesagt haben, äh, wir würden unsere Jugendlichen gerne schützen, wir wissen aber nicht, wie wir das machen. Und komm zu uns, erzähl uns deine Geschichte, vielleicht hilft das den Jugendlichen und ähm, wir können ja danach gucken, wie wir das präventiv zusammen machen können. Und ähm, ich gehe dahin. hin, deshalb, ich mache mit denen, gehe mit denen zum Beispiel da auf Chatverläufe durch, um einfach klarzumachen, okay, guck mal, das ist einfach für euch eine normale Frage. Für Täter ist es aber schon bewusst äh, gekonnt. Ähm, mir ist auch wichtig, das Verhältnis eben zu stärken, weil es darum geht, wenn ich so ein, sage ich mal, Tabuthema habe, an wen kann ich mich wenden? Das läuft mhm. ja meistens über drei Ecken. Ähm, In Kinderheim mache ich auch nochmal das Thema, ähm, den zu erklären, auch von, von der Erzieherseite. Ähm, wenn sie zum Beispiel Übergabe machen, dass wir immer gelauscht haben an der Tür, ähm, da natürlich nur Negatives gehört haben, das aufgenommen haben, gedacht haben, ja, ich bin wirklich so scheiße äh, mhm. und als Kind überhaupt nicht verstanden haben, dass sie natürlich über Negativ, also über Dinge, über unsere Schwächen sprechen, weil sie uns helfen wollen. Mhm. Also ich versuche, die Kinder, die Jugendlichen auch mit den Erziehern noch mal ja, auch so über Gemeinschaftsspiele nochmal die Verbindung zu stärken, weil ich das unglaublich wichtig finde. Ähm, mhm. Wir machen auch ähm, zum Beispiel ein paar Übungen, ähm, wo es darum geht, kann ich Nein sagen und wie ist die Distanz? Wo sage ich Stopp? Ähm, wie reagiere ich, wenn sich ein Mann im Zug zum Beispiel neben mich setzt äh, und mich anredet und ich möchte das nicht? wie Also wir gehen so ein paar Sachen durch, ähm, das mache ich auch an Schulen. Ähm, und äh, es sind viele weitere Projekte. Ich äh, erstelle momentan ein Dialogbild äh, für Cyberfroming für den deutschen Kinderverein. Äh, ähm, ich habe nächste Woche ein Radio-Interview mit Bettina Bull, die unterstützt Notruf ähm, wo es eben auch da um dieses Thema geht. Und äh, unser Ziel oder mein Ziel ist da, das regelmäßig zu machen, regelmäßige Experten einzuladen und um zu sagen, okay, wo können wir im Helfersystem unterstützen, äh, als Betroffene, wo können wir ähm, Lücken aufzeigen, die die übersehen haben, um die einfach zu schließen, dass die wissen, zum Beispiel Jugendämter, ähm, dass es nicht so klug wäre, ähm, die Besuche anzukündigen. Weil eine Mutter, Eltern, die haben, Väter, die haben genug Zeit, dem Kind einzureden, was das sagen soll und was nicht. Äh, was passiert, wenn die weg sind? Also ein paar Lücken dass sie da geschlossen werden können. Und deshalb ist mir eben auch diese Reichweite wichtig, weil das eben alles auch honoriert werden muss. Aktuell läuft auch bei der Landesregierung Hessen Vorschläge für eine Nominierung ja, Jugendliche zwischen 16 und 20. Die sollen für ihr Ehrenamt ausgezeichnet werden. Und ich finde, dass Kinderschutz, dass sexualisierte Gewalt nicht an letzte Stelle kommen muss, sondern an erste. Ähm, es gibt hier zum Beispiel keine Selbsthilfegruppen, es gibt hier ähm, keine Anlaufstellen, Menschen, die kein Auto, kein Geld haben, sind im Grunde alleine, die haben keine Chance, dahin zu kommen. Und wenn ich ehrlich bin, <lacht> mich motiviert es überhaupt nicht zu wissen, ich muss dreimal mit dem Zug fahren, umsteigen, um äh, dann für 45 Minuten ein Gespräch führen zu können, wo ich jetzt weiß, dass es mir schwerfällt, dass ich mich jetzt im ersten Gespräch nicht öffnen kann, sondern einfach nur gucken will, wer sind die eigentlich. und die könnte mir vielleicht geholfen werden. Also Motivation gleich null. Mhm. Ähm, und da laufen gerade ja Stimmen. Und ich hoffe, ähm, also ich supporte das aktuell ein bisschen, weil ich hoffe, dass ich als Betroffene die Chance habe, für uns alle reden zu können. Dass ich für Hessen sozusagen ähm, laut werde, gesehen werde. Mir geht es nicht mal um den Preis. Ähm, obwohl das ja im Grunde auch ein Preis für uns alle Betroffene ist, aber mir geht es einfach um die Sichtbarkeit, dem System klarzumachen, hey, das gehört nicht an letzte Stelle, an erste gehört das. Und verdammt nochmal, äh, ihr könnt weggucken, ihr könnt weiter scrollen, ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt weiß ich nicht was machen. Wir als Betroffene hatten nie die Chance wegzugucken. Wir waren alleine und wir sind immer noch alleine äh, und wir werden von euch auch noch oft alleine gelassen und das geht so nicht wenn ihr was da einlernen wollt, habt ihr jetzt die Chance und das läuft gerade auch. Also es sind viele, viele Projekte, äh, die gerade laufen. Äh, auch die Gedanken, dass es eine zweite Reportage geben wird, äh, steht im Raum. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> mhm. Es wird auch einen Podcast geben, ähm, aber das ist noch alles ein äh, bisschen hinter verschlossenen Türen. Ähm, ja. Aber in zwei Wochen ist erstmal meine Fuß-OP dran, ähm, weil Fakt ist, meine Mutter hat meine Füße kaputt gemacht. Ähm, die hat äh, mit ihrem adipösen Gesicht immer auf meinem Körper, auf meinem ja, Kinderkörper ist immer drauf rumgesprungen. Die konnten, die Verletzungen konnten nie heilen und jetzt äh, im Oktober hatte ich schon mal eine Fuß-OP, jetzt der andere Fuß dran und dann bin ich erstmal auf den Rollstuhl angewiesen, was für mich ja auch nicht einfach ist, dann von jetzt auf gleich wieder. Ähm, ja, ein Stück weit Hilflosigkeit zu haben und angewiesen zu sein äh, auf die Unterstützung von anderen. Ähm, ich habe es da gleich erstmal so eine Pause, aber danach geht es wieder mit voller Kraft weiter und ja, ich habe auch schon viele Ideen, die man im Rollstuhl machen könnte, so als, naja, ich <lacht> behalte mir meine Lebensfreude und ich roll sämtliche Berge hoch und runter und nach einer Woche bin ich Hulk. <lacht> ich habe da schon ein paar Ideen, äh, was ich dann in der Zeit anstellen kann, weil, ja, Rollstuhl ist doof, aber ich kann die Leute im Grunde trotzdem irgendwie überfahren. Ähm, das ist für mich kein Grund, äh, jetzt äh, depressiv zu werden oder negativ zu werden. Ich kann, ähm, ja, ich bin halt jetzt nicht so schnell, dann müsste ich mir irgendwie einen Turbo-Antrieb äh, dann noch dran bauen, aber äh, ich werde nur weil ich im Rollstuhl sitze, ähm, ja, nicht das Gefühl, äh, wie eintrichtern, dass äh, ich nichts mehr machen könnte. Mhm.
1: Cool. Schön zu, zu hören, zu sehen, was für eine Lebenskraft und Lebensfreude da aus dir heraus sprudelt. Also das selbst äh, ein Rollstuhl, was für viele eine Katastrophe wäre, für dich eher, oh ja, na dann rollen wir halt hoch und runter und all deine Projekte, die du gerade, von denen du erzählt hast, weil es ja nur ein kleiner Ausschnitt von all den Dingen ist, die du tust. Ähm, also einfach un unglaublich schön, ähm, wer du geworden bist, Jasmin, wer du heute bist. Das, was du alles auf deinem Weg geschafft hast ja, und um, dass du dich fürs Leben entschieden hast und für den Aktivismus ja. und für die Aufklärung und dich nicht hast kleinkriegen lassen.
0: Ja, ja. ich glaube, meine Hunde meine wäre die erste, die sich darauf freuen würde, ähm, weil sie läuft nicht so gerne, sie ist äh, da leider sehr krank ähm, gesundheitlich, aber äh, die würde sich freuen, wenn Frau sie durch die Gegend rollt. <lacht> und sie nicht mehr laufen muss. <lacht> ja, aber vielen, vielen Dank. Das gibt mir echt sehr viel Kraft, wenn ich das von außen ähm, höre, weil so Fremd- und Selbsteinschätzung ist ja auch so eine Sache für sich.
1: <lacht> mhm.
0: Das freut mich dann immer total, wenn man das von außen merkt und äh, wenn es dann Momente gibt, wo ich denke, boah, jetzt bin ich aber irgendwie fühle ich mich so klein und so, dann hilft mir das daran zu denken, dass die Menschen ähm, ja, das sehen und mir die Rückmeldung geben und äh, das gerade, ähm, ja, nicht das Gefühl ist, äh, das real
1: ist. Hm. Ja, das ist ja ganz oft so, ne? wir, wir machen so viele Schritte in uns, dass wir gar nicht merken, wie sehr wir uns verändert haben und ich kenne das ja selber, also bis heute manchmal, wenn ich irgendwie größere Anfragen bekomme, na, ähm, ich bin jetzt im, äh, im Juni bin ich zum ersten Mal Keynote Speakerin, ja, also ich habe also ich meine, ich habe wow. schon ja, ne, ich habe schon oft gesprochen und so, ähm, aber jedes Mal, wenn irgendwas neues passiert, mein erstes Radiointerview, ähm, mein mein erstes Podcast Interview, wo ich auf der anderen Seite sitze oder jetzt eben 45 Minuten ich alleine auf der Bühne, ja, wo ich erzählen kann, mhm. was ich will, ne, so solche Sachen, wo, da da werde ich immer ganz schön humble. Also da ist immer der erste Gedanke so, was ich, aber aber, ja. aber das, hä, aber das bin doch jetzt, nicht ich, ich glaube, die meinen wen anders.
0: <lacht> ja, wow, das ist total schön. Wow, das freut mich wirklich. Aber ich glaube, alles andere wäre auch nicht so gesund, ja wenn du dann mit vollem Selbstbewusstsein dastehst und denkst, so, ich rock jetzt das Ding, ich habe keine Angst und äh, das, da würde ich mir, glaube ich, eher Gedanken machen als so eine gesunde, <lacht> oh, ich bin aufgeregt, ich freue mich. Also es ist ja auch ja. total schön, wirklich. Mm. <lacht> ja,
1: und ich glaube, das ist total wichtig, sich da auch immer wieder auch Feedback von außen zu holen. Also in solchen Situationen nicht irgendwie auf einmal so in... in ähm co modus zu gehen, so, oh Gott, ich, ich kriege das nicht hin. Oder, oh ja, eine Überkompensation auf jeden Fall, sondern auch einfach ja. immer wieder mit, mit dem eigenen Netzwerk, dem eigenen Umfeld ins Gespräch zu gehen. Und meine FreundInnen sind immer super support. So, ja, wie cool, toll, Mike, klar hast du das verdient. Und guck mal, was du alles schon gemacht hast. Und dann zählen die mir irgendwie drei, fünf, zehn Dinge auf. Und ich sitze dann und so, krass, das habe ich alles gemacht. Stimmt. <lacht>
0: Oh, das kenne ich so gut. Ja. Ja. Wow. Ja,
1: weil neben all dem, was wir machen, sind wir auch einfach Menschen.
0: Ne? Absolut, ja. Stark Menschen.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja. Ja, ich danke dir auch sehr für deine Arbeit, weil das ist eben auch nicht selbstverständlich, sich damit immer zu konfrontieren und immer die Botschaft äh, rauszusenden ähm, bei dem, was gerade um uns alles rum passiert und deshalb ich, also finde ich echt schön, dass, äh, dass du diesen Podcast äh, machst und äh, all das, was du machst, das ist wirklich schön, dann äh, zu wissen, es gibt Betroffene immer mehr, die die sich dafür einsetzen und ähm, ja, also ich schätze dich wirklich sehr.
1: <lacht> ja. Ich habe
0: mich ja so gefreut heute, mich, äh, ja, mit dir darüber zu reden. Danke dir.
1: Das lasse ich gerade mal sagen. Das ist schön zu hören. Gibt es noch ein Thema oder noch irgendwas, wo du sagst, boah, das äh, habe ich irgendwie vergessen oder da möchte ich noch mal einen Fokus drauf legen bei all dem, was wir bisher schon besprochen
0: haben? Ich würde gerne noch an die Menschen da draußen etwas sagen, also die, die den Podcast bis hierher gehört haben. Ich würde gerne sagen, dass ja, sie im Grunde der wichtigste Mensch sind in ihrem eigenen Leben und dass sie nie, nie, niemals damit aufhören sollen, an sich zu glauben.
1: Das, was Jasmin sagt das ist doch eine schöne Abschlussmessage, oder? Definitiv ja. du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben glaub an dich und hör niemals damit auf ja hm. Jasmin, ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, für dein Sein, für deine Zeit, für deine Herzlichkeit, für deine Lebendigkeit, für deinen Optimismus, für dein Kämpferinnensein, sein für dein Survivor-Queen-Sein, für das Lückenschließen im System, für die Kooperation mit all den Ämtern ähm, und alles, was irgendwie, also teilweise auch echte Drecksarbeit ist, ja, dass du, dass du die Wege gehst und ähm, ja dafür andere und auch für dein Vergangenheits- Ich, für das Vergangenheits- uns, was aufarbeitest und das anderen in der Zukunft erleichterst. Danke dir, Jasmin.
0: Oh, vielen Dank.
1: So, das war's mit der Doppelfolge mit Jasmin Scholl von Das Schweigen brechen. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich dazu gelernt. Ich fand es auf jeden Fall unglaublich aufschlussreich. Ich feiere Jasmin für ihre Arbeit sehr. Und wenn du mehr über sie erfahren magst, schau total gerne mal in den Show Notes vorbei. Lass ihr ein Follow auf ihrem Instagram-Account da. Und vielleicht magst du dir auch die Doku anschauen, die auf HR über sie lief. Und nun wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Zeit. Hey!